0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. Новый год – это в первую очередь праздник. Уверен, каждая вторая семья после боя курантов выходит на улицу, чтобы запустить в небо салют. Но не все и не всегда изучают правила использования пиротехники. Зачастую, игнорируя инструкцию по установке пиротехники, люди подвергают опасности как себя, так и находящихся
1: рядом людей. Причем опасность может поджидать и после того, как залпы салютов стихнут. Как в таком случае действовать и не навредить себе? Как правильно разрядить фейерверк и какие травмы можно получить в, казалось бы, безобидный семейный праздник?
0: Я сразу расскажу 6 основных правил при эксплуатации, при покупке любой пиротехнической техники. Самое основное – это приобретение. Во время приобретения пиротехники нужно понимать, что если вы приобретаете пиротехнику где-то с рук, где-то на какой-то лавке, не имеющая сертификацию, то в случае чего-то, то есть какой-то травмы, или не срабатывание фейерверка, вам просто некому будет предъявить это. Поэтому самое основное это приобретать в специализированных магазинах, где есть
1: сертификация на эту пиротехнику. Да, к тому же, мы, как дети 90-х, отлично помним времена, когда пиротехника придавалась буквально сладка. Буквально просто человек выходил из подъезда, раскладывал табуретки, да -да -да. раскладывал на них непонятного производства и непонятного происхождения петарды. Ничего покупали, да, потом многие оставались без пальцев. Но сейчас вроде с этим более строго стало, действительно. На официальные магазины, официальные там дистрибьютеры, производители, но все равно очень важное конечно, правило, конечно, конечно, нужно обязательно об этом сказать. Все равно люди возят вот этот контрафакт и продают его. Покупайте только в официальных магазинах известных брендов и производителей, проверяйте упаковку, все остальное. Кстати, вот как э,
0: очень легко отличить, это сертифицированный товар или нет? Во-первых, он должен быть полностью с инструкцией на русском языке. Во-вторых, там будет также указана сертификация на самом прям э, фейерверке, на самой пиротехнической продукции. Поэтому легко и просто. Но если даже, бывает, люди также продают на улице, но имеют сертификат на это. Они просто арендуют территорию определенную и занимаются ну, своей коммерческой деятельностью. Ну, то есть нужно попросить тогда Конечно, у них да.
1: сертификат, или он должен был где-то выбешен рядом с ними,
0: чтобы было зачастую, видно, что они... Да, зачастую они просто вывешивают его где-либо, например... В торговых центрах появляются так называемые островки uh -huh. торговые, на которых вывешиваются сертификаты о том, что этот продукт является сертифицированный, прошедший э... все необходимые этапы проверки, лицензирования, подтверждения. Да -да -да. Второе правило ⁇ это всегда читать инструкцию. Всегда на любой перотехнической э... продукции будет написано способ его применения, способ эксплуатации, способ установки. Всегда ее читайте, потому что не все люди знают, что устанавливать необходимо в определенный э, сугроб, так называемый, да, и просто пытается с рук запускать салют именно с рук. Да, очень
1: распространенная ошибка.
0: Я вот помню, в нашем детстве это было самое популярное. У многих детей было желание с рук запустить этот салют. При этом многие получали определенного рода травмы. Это заканчивалось не очень хорошими последствиями. Обязательно читать инструкцию, как установить, на каком расстоянии от жилого помещения, на каком расстоянии от очевидцев, то есть граждан, которые находятся рядом с этим салютом. И, кстати, на любой пиротехнической продукции будет указано, прямо вот на расписано расстояние. Установить на расстоянии 50 метров от жилого дома. Это, это минимальный размер, на котором должно быть установлено пиротехническое изделие. Третий пункт – это не продавать и не пользоваться пиротехническими продуктами именно детям до 16 лет. У нас даже в законодательстве написано, у нас запрет пользования гражданами до 16 лет пиротехнической продукцией. Многие родители, они сами пренебрегают этим правилом и своим же детям дают поджечь, запустить и так далее, и так далее, подвергают их опасности. Далее. Ни в коем случае не наклоняться над фейерверком для рожига фитиля. Многие думают, что если я поджег, и оно что-то не взлетело, надо же подойти посмотреть. Ни в коем случае. Не надо туда голову сувать, не надо смотреть. Тлеет фитиль, не тлеет, не надо
1: туда лезть. Да, пожалуйста, дорогие слушатели, не будьте номинантами, тем более лауреатами премии Дарвина. Может быть, не все знают, что это. Есть действительно такая премия, которая дает посмертно за самую нелепую смерть в году. Вот есть такая. Я несколько лет назад читал, интересовался. Очень курьезные и трагичные на самом деле случаи, которые происходят по вине конкретных людей, которые не могут вот сориентироваться в пространстве и оценить опасность. Это же очевидно, что склоняться над незажженным или не сработавшим фейерверком, ну, как минимум, по-моему, не очень умно. Да? Ну да, небезопасно сюда. Подумайте еще раз, надо ли, надо ли вам посмотреть прямо в него, прямо там, я не знаю, в дуа пистолета, надо просто, смотреть.
0: Просто бывают э, такие пиротехнические устройства, где фитиль находится как раз-таки в центре то есть прямо внизу, и необходимо туда как-то подобраться. И люди, чтобы, видя этот фитиль, лезут туда своим лицом. Так делать ни в коем случае не надо. Просто изначально, когда приобретаете, просто посмотрите, где находится фитиль, чтобы вам было безопасно и комфортно поджигать его. Вам никто не запрещает пользоваться такими устройствами, просто подумайте о своей же безопасности. Ни в коем случае не надо туда смотреть. Даже если он потух, не надо туда смотреть. А об этом, о подробностях, что может произойти и как действовать, если он потух, я расскажу чуть-чуть подальше, попозже. Следующий пункт – это не запускать фейерверки и петарды в квартирах и дворах-колодцах. Это самая распространенная ошибка, которая есть на всей территории нашей страны. У нас много дворов-колодцев в каждом городе. И все, что делают после боя курантов? Выходят во двор, устанавливают свою ракету, свою петарду и начинают ее пулять прямо во дворе. При этом не понимая, что может произойти в этот момент. А в этот момент во дворах-колодцах может произойти взрыв, который может нанести какой-то материальный ущерб. Именно э, во дворе. Петарда та же может взлететь и полететь кому-то в окно. Поэтому есть определенное расстояние от жилого помещения. Также есть взрывная волна, когда, особенно во дворах-колодцах, взрываются петарды, все мы физику изучали, мы все прекрасно понимаем, что может произойти с нашими ушами, если мы будем находиться во дворе колодца, и произойдет
1: хлопок, так называемый. Да, если что, взрывная волна – это область повышенного давления, Воздуха, да, за которой стоит волна пониженного давления. И когда эта волна очень высокого напряженного воздуха проходит, вот, допустим, через стекла, она может их просто выбить. Или, допустим, через машины, автомобили проходит, тогда может сработать сигнализация, постоянно тоже это слышим, да. Каждый Новый год, полночь и начинается. После салютов сразу же сигнализации всех машин во дворе, включается одновременно, и минут сорок, или час, или полтора, это будет продолжаться. Да. Да?
0: Часов до двух да, уж вот нет. Мощные
1: вот эти фейерверки, особенно городские, которые централизованно устанавливаются, да, допустим, во время разных праздников, тем более на Новый год, они, конечно, приведут приведут к образованию взрывных волн, если можно так сказать, но с поправкой на масштаб. Конечно, это не совсем взрыв, да, в привычном понимании, но действительно очень похоже.
0: Причем, когда те же петарды, те же ракеты, фейерверки попадают в квартиры, происходят те же пожары. Если мы вспомним статистику, которая произошла в прошлом году. В прошлом году в республике Татарстан, в городе Казани, как раз-таки один такой умелец решил запустить во дворе свой фейерверк, который наклонился во время вот, установки. И в итоге он попал в окно жилой квартиры. Пробив тройной стеклопакет, вся комната загорелась, и был нанесен материальный ущерб. Мало кто знает, из наших граждан, да не то, что мало, никто, наверное, не знает, что за подобное есть уголовная ответственность в случае, если ты нанес ущерб, превышающий 250 тысяч рублей. То есть, если до этого, это административное правонарушение, если более 250 тысяч рублей есть ущерб, это уже уголовная ответственность, и помимо штрафа, который ты будешь платить, ты еще должен уголовно ответить за это. Есть вот такой случай. Да, этого умельцы в итоге нашли спустя там около месяца, потому что камера у нас везде есть во дворах, его все-таки нашли, его привлекли, человек раскаялся, с кем не бывает. Но то есть, это можно сказать о том, что человек пренебрегал правилами как раз-таки установки пиротехнических устройств. Он не подумал о том, что это кому-то может навредить. Ладно, это окно, ладно, еще жилая комната, которая была пустая, прогорела, ничего страшного. Но может произойти совсем другое. Это могло попасть в человека, что могло принести еще больше серьезных каких-то последствий.
1: Но здесь можно, наверное, что тогда добавить? Какую еще... Меру предосторожности можно буквально каждому гражданину, человеку посоветовать во, во время новогодней ночи, где-то без 15, без 20, 12, позакрывайте окна, позакрывайте все форточки, если у вас открытые балконы, как-то тоже их закройте все, потому что вы не знаете, кто будет взрывать салюты в вашем дворе, вполне может быть, петарда залетит к вам, Конечно. поэтому необходимо об этом обязательно подумать, просто закройте все что выходит на да, улицу? Да. Форточки, окна, стеклопакеты, все закройте. Не, не оставляйте фрамуги открытыми. Ничего под... Тем более, если это южные регионы, да, там, где даже зимой, даже на новогоднюю ночь, может быть, температура около нуля или даже не... плюс 5-8 градусов. Тем более, закройте все окна. Не надейтесь на русский
0: авось, а все-таки понадейтесь на свою же безопасность. обезопасьте себя самостоятельно. И последний пункт из этих правил – это в случае, когда погас ваш фейерверк, э, ваша так называемая петарда, или она прогорела и не взорвалась. Что необходимо сделать? Необходимо ее разрядить. Почему? Потому что она может в любом случае когда-нибудь сдетонировать. А это может привести к каким-то последствиям, далеко неприятным. Что необходимо с самого начала делать? Это э, осуществить осмотр со стороны, посмотреть. И наблюдать за ним в течение пяти минут. Не оставляйте свой салют, если он прогорел и не взорвался. В таком случае, если ваш фейерверк сдетонирует в дальнейшем, вы будете отвечать за это. В любом случае, в каждом дворе есть камеры, и вас в любом случае найдут. Вы ответственны за то, что вы делаете. Поэтому в течение пяти минут вы наблюдаете за своей пиротехникой, которая не сработала, не сдетонировала. После того, как пройдет эти пять минут, на расстоянии вытянутой руки, на таком расстоянии, постарайтесь перевернуть вниз. Ваш салют, каким бы он ни был, и главное, чтобы это, пока вы переворачиваете его, направление не было в сторону очевидцев, людей, потому что даже во время переворота может произойти детонация, и он может полететь в кого то человека. Убедитесь в том, что нету никого рядом, вблизи людей. Постарайтесь в этом убедиться. Либо попросите людей отойти. Я уверен, люди поймут, что происходит, и отойду все-таки на безопасное расстояние. В дальнейшем, когда вы уже перевернули, постарайтесь встряхнуть его вниз. Оттуда должна выпасть как раз-таки самое та самая та, та, мортира с фестивальным шаром. То есть то, в, в чем и находится так называемый салют, который мы все наблюдаем в небе уже. Надо, чтобы она выпала полностью оттуда. В таком случае уже все. Это уже более-менее безопасный процесс. И обязательно после того, как фестивальный шар вот, этот выпал из мортиры, необходимо ее засунуть полностью в воду. На 24 часа как минимум, потому что в течение 24 часов процесс детонации может все-таки произойти. Так как вы отвечаете за, за то, что вы приобрели, и оно может все-таки сдетонировать, обязательно положить ее в воду. Не надо тащить ее домой, принести, спустите ведро с водой вниз, положите туда воду, и вы можете уже в дальнейшем безопасно уже принести ее в свой дом. Ой, как трудно. Как это, это очень трудно.
1: Как, как это действительно много потребует времени, Но, но, но смотри... Это в новогоднюю-то ночь, когда люди на веселе, да. когда люди уже выпили, поэтому,
0: отдыхают. Поэтому я и говорю, что если вы приобретаете пиротехнику, вы должны с полной уверенностью и с полным пониманием быть, что она может кому-то нанести вред. Вот эта петарда, которую вы купили. Вроде бы это вот безобидная вещь, это которая приносит радость. Она может принести кому-то к боре. И исходя из того опыта, который у меня есть, сколько я насмотрелся как раз-таки в новогодние ночи, потому что в новогодние ночи – это самое веселое время для пожарных, ты понимаешь, что безобидная вещь, которая стоит там 500, 1500, 2500 рублей, она приносит кому-то реальные проблемы и горя на многие годы вперед. Поэтому вы отвечаете за то, что происходит с вашей петардой. Будьте любезны ее, пожалуйста, на 24 часа поместите воду, чтобы она полностью пропиталась водой. И в дальнейшем вы уже можете спокойно ее, как бытовой мусор, просто утилизировать на свалку. И все. То есть самое простое, подумайте не только о том, что ну не зарвался, не зарвался, и ладно. Какой-нибудь ребенок может подойти, проявить любопытство и попробовать ее разломать. Много детей после как раз таки запуска всех салютов бегают и пытаются еще найти остатки пороха в этих э, фейерверках, которые остались, в снегу торчать. Обязательно нужно утилизировать после себя, потому что этот ребенок может лишиться рук, глаз, ног и так далее. Ну, а если вы это все не сделаете, то, конечно же, могут быть последствия могут быть последствия, которые сейчас наверняка Никита нам и расскажет, что может произойти, если все таки фейерверк
1: взорвется в руках, например, у человека. Ну да, это на самом деле самое частое. Самое частое – это руки, пальцы и лицо. Орган зрения, орган слуха чуть реже, да, ротовая полость, допустим. Ну то есть куда может попасть петарда? Или салют, если он установлен неправильно, или сработал не вовремя. Если расположить прямо травмы в порядке частоты их. Наверняка ты точно в такой же частоте их примерно и видел, пока катался по реальным эксцессам, которые происходили с разными пиротехническими устройствами. Прежде всего, номер один, конечно же, это ожоги. Ожоги, ожоги пальцев, как в зависимости от мощности петарды, как только концевых фаланг, так и полностью всех пальцев, так и полностью всей кисти. Можно найти в интернете довольно много рентгеновских снимков и ужасных фотографий, как люди действительно теряли пальцы. Может быть, только указательный с большим, а может быть и больше. Реже травмы кисти могут быть как вывихи, подвывихи, так и вообще там даже... Тяжелые травмы с обильным кровотечением, потому что рука, хотя и довольно хорошо кровоснабжается, в принципе, мощные артерии это вот лучевая и чуть послабее локтевая артерии, Если они тоже будут задействованы, может быть сильное кровотечение. Вот, здесь первая помощь тоже очевидна, если это обычный термический ожог. Быстрое охлаждение кожи необходимо, потому что мы в предыдущих выпусках это уже обсуждали. Помнишь, как только кожа прогрелась, она да -да -да -да. сама становится источником повреждения более глубоких, глубоко лежащих тканей. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, охладить место ожога. Снегом охлаждать не рекомендуется, только если у вас вообще больше ничего под руками нету, и далеко бежать крайний на ближайших к... крайний случай, потому что снег, он не стерильный, там есть бактерии, вы занесете туда инфекцию какую-то еще, поэтому не рекомендуется. В таком случае желательно просто любой сухой, чистой повязкой обмотать рану, обмотать этот ожог и идти в квартиру для того, чтобы уже нормально охладить дом и вызывать скорую, если это действительно большой ожог, или идти в травпункт своими собственными ногами. Если это действительно серьезный ожог, там третья или четвертая степени, понадобится вообще хирургическая обработка. Придется же иссекать вот эти погибшие ткани, да, для того, чтобы потом накладывать новую живую кожу на это место. Если палец оторвет вообще, такое тоже теоретически может быть, что тогда нужно сделать? Нужно наложить жгут для того, чтобы остановить кровотечение. Оно там будет. Если оторвало только кусочек пальца, допустим, терминальную, дистальную фалангу, концевую, да, самую последнюю, то тогда жгут наложить на этот палец для того, чтобы он перестал кровоточить. Ну и желательно, конечно, закрыть открытую рану тоже эту. Какой-то чистой, желательно, ватно-марлевой повязкой. Если у вас есть стерильные бинты в аптечке, используйте, конечно же, их. Ну, а если вы нашли тот кусочек пальца, немедленно поместите его в какое-то очень холодное, не знаю, место, обложите его льдом тоже, и вместе с этим пальцем немедленно отправляйтесь в травмпункт или вызывайте скорую. Есть шанс, что этот пальц вам еще пришьют. Есть такая возможность. Если же этот палец остался висеть на кожном лоскуте, тогда нужно его поставить на место... И очень плотно зафиксировать, зафиксировать да, для того, чтобы потом травматологи смогли разобраться, там, что к чему, и, возможно, вам вернут этот палец. Возможно, вы его сохраните. Такая возможность теоретическая действительно есть. Я вот сразу вспомнил свой момент, когда мне фалангу пальца оторвало. Еще... Ну, вот
0: вообще незаметно. Видишь, как да. хорошо тут, срослась. Есть, тут шов. Если посмотреть, шов видно. Да, да, а... ну, так очень мило... тоненький, еле-еле видно. в да. упор смотреть. То есть, во время прохождения срочной службы в армии мне оторвал вот так вот фалангу. Как больно села? было. Э, блин, сейчас я уже не вспомню, честно, но я помню, сколько крови оттуда вышло. Я не, не думал, что вроде бы... Палец...
1: Миллилитров 200-300, наверное. Я там.
0: много крови потерял. Ну, я, у меня была вот эта, знаешь, свист в ушах а не менее конечности я чувствую что мне уже прохладно становится то есть вот это состояние было
1: и вот таком это вот пол... состояние активации симпата системы короче адреналина у тебя в крови было mm -hmm. очень много адреналина из-за боли из-за оглушения из-за того что ты видишь насколько твоя травма серьезная и вот ну... еще тогда Имея небольшой
0: багаж знаний, оказание первой доврачебной помощи, я эту фалангу обратно поместил. Она висела на коже, на да, кожу, да? Да, да, да. Mm -hmm. Я сразу же достал БЗЧ. Это вот есть... У каждый солдат поймет, что такое БЗЧ. В левом плечевом кармане есть такой пакетик, называется БЗЧ. Там достаешь сразу же платок. этим платком я умотал. Потом где-то, я уже не помню, я нашел бинт. Я еще дополнительно ее изолировал, чтобы максимально плотная была такая герметизация, такая вот положение этого пальца и еще я так находился где-то около двух, двух с половиной часов и тем не менее твой палец при тебе. да 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 тебе... и только, только потом я смог попасть в медроту и мне оказали уже тогда помощь мне пришили все нормально и функционирует чувствует все да 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 ну вот краешек краешек прям вот этот прям там, да. где шрам? Да, ну, вот где вот, вот эта часть пришита. Немножко, да? да.
1: Немножко чувствительность потеря. Да. но тем а не так? менее.
0: Вроде бы жив, здоров То и есть, ладно.
1: вот, пожалуйста, реальный случай из жизни, когда через несколько часов удалось вернуть человеку палец. Да. Поэтому, это если... хорошо
0: было как раз-таки зимой, это был февраль месяц, это было в горах. Кто знает, что такое зима в горах, это холодно, там есть все более-менее низкая температура, которая помогла
1: мне, я так думаю, конечно, сохранить конечно, вот да, эту часть да. пальца. Совершенно верно, потому что как только палец отрывается от конечности, очевидно, что новая свежая кровь, которая приносит ему кислород, не поступает, понятное дело, наоборот, она вытекает там наружу, а клетки без кислорода жить долго не могут. Ну, особенно, там мы вспоминали, что головной мозг очень плохо переносит, а вот мышцы, допустим, кости, несколько часов действительно могут выдерживать гипоксию и если этот палец поместить еще дополнительно в холод мы замедляем там еще сильнее метаболизм да поэтому э, смерть клеток замедляется мы отсрочиваем смерть клеток и потом когда хирурги вам пришьют этот палец он заживет и будет нормально функционировать сгибаться будет все чувствовать поэтому я думаю вполне адекватная рекомендация а, кстати вот очень интересный случай там вот и рассказал про свой палец да, тебе было уже больно точно было больно
0: ну наверняка да да Потому что, ну, я кричал, раз я
1: кричал, наверняка, это была такая тяжелая невыносимая боль. Да, это просто очень тоже интересный вопрос, почему мы чувствуем боль. Ну, как, как, наверное, слушатели догадываются, боль – это вполне конкретная эволюционная реакция. Она помогает нам спасать наши органы, наши ткани от повреждения. То есть, это специально выработанная сигнализация, которая говорит нам о том, что «а, ага», Прямо сейчас где-то твоя ткань повреждается, нужно немедленно что-то сделать. И для того, чтобы что-то сделать, нужно мобилизовать все силы организма. Вот боль для, этим, для, для этого и нужна. То есть боль это не только чувство, не только вот это сильное переживание. Это еще и комплекс реакций, которые организм делает вот в тот же момент, когда он боль эту чувствует. Например, как только мы чувствуем боль, срабатывают безусловные рефлексы. Мы касаемся чайника, рука отдергивается от чайника. И самое прикольное, знаешь, что в этом? Что рука отдергивается до того, как мозг понял что больно то есть замыкание рефлекторной дуги происходит на уровне спинного мозга но что нам говорит мозг мозг говорит все наоборот что мы отдернули потому что стало больно это mm -hmm. очень интересный момент то есть мозг специально меняет эти события местами меняет причину со следствием мы отдернули руку задолго там за десятую долю секунды до того как мозг понял что стало больно но мозг Поменял эти события местами, чтобы мы запомнили, что трогать горячий чайник нельзя. А, вот как. Вот, да. Долгое время еще вели споры, есть ли специальные рецепторы в коже для боли. Ну, вот, например, точно мы знаем, что есть рецепторы, которые отвечают за ощущение холода или жара, да, или за тактильную чувствительность. Есть отдельные рецепторы. Но есть ли отдельные рецепторы, которые отвечают за боль? Долгое время думали, что нет, что нужно просто очень сильно стимулировать вот эти все предыдущие рецепторы. А потом оказалось, что есть. Мы нашли. Они называются ноцицепторы. Ноцицептивная чувствительность. Специальные такие нервные окончания, которые разветвляются в коже, в слизистых, в надкоснице, в суставах. Их довольно много. В коже, например, на один квадратный сантиметр может 200 тысяч 300 приходится вот таких нервных окончаний и они реагируют вот на три вида стимулов на термические на химические и на механические и как только эти рецепторы возбуждаются они передают сигнал вначале в начале спинной мозг и там замыкается рефлекторная дуга ну все наверное из школы даже еще помнят мы одергиваем руку да? а дальше информация по спинному мозгу идет наверх причем интересно что она идет не по той же стороне спинного мозга а переходит на противоположную вот такая тоже забавная анатомическая особенность. Это называется перекрест. И если человеку повредить спинной мозг с одной стороны, болевая чувствительность попадет с противоположной стороны. Вот знал ты такой забавный да, факт. Даже я не задумывался о подобном. Вот, да. А дальше информация идет в мозг, потом в таламус, а потом уже в сама сенсорную кору, специальную там извилину. У нас есть отдельная извилина, которая вот при... только за это толком и отвечает. За то, как мы чувствуем боль. Собственно, так мы это и поняли. Тыкали иголочками там животных в разные места их мозга, и они по-разному реагируют.
0: У нас с тобой есть замечательная такая рубрика, ты постоянно рассказываешь об интересных врачах, которые малоизвестны большинству людей. Кого ты сегодня можешь
1: озвучить?
0: Например, э
1: врачей, Я... которые будут заниматься... Я долго думал, каких же врачей сегодня привести, и сегодня у нас будут такие врачи, которые называются альгологи. Альгологи. Специалисты, которые специально изучают вопросы феномены боли и связанные с этим вопросы. Терапия боли, лечение боли, диагностика боли, патогенез боли. Вот это отдельное подразделение физиологии, большой науки, да, вообще в принципе функционирования организма. И отдельно вот там есть такая наука подраздел альгология, потому что альгос это и есть по боль. Ну ладно, это была небольшая такая физиологическая вставочка в наш подкаст. Возвращаемся тогда к нашим пиротехническим устройствам. Что может произойти, кроме травм кистей, рук, пальцев и так далее? Конечно же, травмы лица. Например, если петарда взорвалась возле глаза или возле уха. Очевидно, что может быть ожог век, ожог роговицы это все довольно тяжелые вещи. Здесь первая помощь может быть только одна, конечно же. Это какой-то сухой повязкой, чистой, желательно стерильной просто закрыть эту рану и немедленно вести специализированное отделение или вызывать скорую помощь. Ни в коем случае там ни снег, ни масло, никакие капли, ничего не нужно оттуда доставать, даже если, если вы видите народное тело в глазу какое-то, да, допустим, или там есть какая-то гаря, вы прямо ее видите глазами. Не надо лезть и совать человека под струю, там, не знаю, холодной воды, чтобы промывать ему этот глаз. Ни в коем случае. Этим займутся уже знающие люди, которые умеют это делать. Вам нужно наложить повязку и немедленно транспортировать человека в место где ему окажут специализированную помощь. Причем мало кто
0: этого понимает. Уже даже рефлекторно человек начинает тереть глаз в случае попадания туда чего-либо там. Банально, даже ресница попадает в глаз. Человек уже трт. Ну,
1: здесь, конечно, нужно сказать, да, что здравый смысл, конечно же, может вам помочь, если это не ожог, а просто действительно попало, попали вот эти пары, да, которые сами, сам глаз не повредили, но, не знаю, допустим, раздражают слизистую. Вот здесь можно попытаться какими-то самыми простыми каплями действительно это сделать. Но если вы видите, что есть ожог, допустим, веки точно уже обожжены, скорее всего, обожжена и уже, ну, не сетчатка, по крайней мере, но хотя бы роговица. Роговица это вот. Внешняя вот эта оболочка глаза, хотя это тоже не совсем верно, но не будем, наверное, да, в анатомию глаза погружаться слишком сильно. Дальше, что еще может произойти из-за взрыва петарды? Может произойти травма протовой полости, например. Может быть, ты даже какую-то расскажешь историю про это.
0: Ну да, да. Новый год – это, наверное, самый яркий вообще день в пожарной охране. Ты прекрасно понимаешь, что... Помимо салютов вы будете наблюдать и замечательные разные происшествия. Часто бывает, вот я единственный запомнил момент, когда одному парню просто снесло челюсть вот этой петардой. Это как раз-таки вспоминаем тот самый пункт, когда не надо наклонять свое лицо над э, петардой, над ракетой вот этой, которую вы будете запускать. Его ошибка была в том, что он наклонился во время поджигания фитиля, и она сработала много быстрее. Видимо, фитиль был коротким настолько, что детонация произошла намного быстрее. Он не успел убрать свое лицо. Явно он был в нетрезвом состоянии, потому что человек, находящийся в алкогольном либо другом опьянении, у него более замедленная реакция. И он не дает себе отчет, что может произойти. Ракета попала ему как раз-таки в челюсть. Тем самым она ему просто ее раздробила. Но она висела, хотя бы там на да, коже. Да-да-да, она висела. То есть она не рассыпалась там по углам нет она висела на нем, ему оказали дальнейшему дальнейшем уже помощь. Как раз таки тот самый пункт, о котором я говорил ранее, это не наклоняться, вот он был приведен в том
1: случае, который я наблюдал во время одного из выездов в Новый год. Вот, скорее всего, у этого человека еще были травмы височно ниже челюстных суставов. Скорее всего, у него еще будут проблемы, там, не знаю, ротовой полости, связанные, не знаю, с ожогами, с. Нарушениями чувствительности вполне может быть, что вкус еды он почувствует очень нескоро, а полный вывих височно-нижечелюстного сустава довольно серьезная травма, которая тоже требует довольно длительного лечения и реабилитации. А перелом нижней челюсти это вообще штука страшная. Придется ходить в специальных скобах и ходить очень долго. Поэтому приятного, как вы понимаете, мало. У нас есть постоянная
0: рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор – городской проект «За безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе.
1: В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Такие какие дни чаще всего происходят пожары?
0: Пожары происходят чаще всего в праздничные дни, когда люди перестают контролировать себя, позволяют себе расслабиться. Ничего в этом плохого нету, люди должны отдыхать. Но забывать а, о своей безопасности тоже нельзя. Поэтому чаще всего это в праздничные дни. И вот даже вот согласно статистике, которую предоставил нам наш спонсор, компания Нермакс за 2020 и 2021 год, как раз в новогоднюю ночь, Произошло 72 пожара. Это за одну ночь только.
1: Только за одну ночь.
0: Да, поэтому самый такой горячий день, это вот праздничный день, особенно Новый год. Это куча разных сразу. Это и ДТП, это и пожары. Поэтому коротко отвечаю на подобный вопрос. В какие дни? В праздничные дни чаще всего. Никита, а вопрос к тебе будет такой от наших слушателей. Как таблетка обезболивающего понимает, что у меня болит? Расскажите принцип действия обезболивающего препарата.
1: Ой, прекрасный вопрос. Люблю на него отвечать. Часто мне задают его мои тоже друзья или родственники, которые не из медицины, из каких-то смежных областей. Ну, давайте вот представим себе организм во всей его целостности. Организм состоит из множества клеток, из множества органов. И каждую секунду в нашем теле, в каждой отдельной клетке, вырабатываются разные химические вещества, разные молекулы. И вот некоторые из них есть специальная группа химических веществ, которая называется красиво медиаторы боли-медиаторы. То есть, это специальные молекулы, которые воздействуют на нервное окончание, которые вот мы как раз в этом выпуске даже немножко обсуждали. Угу. И когда в организме где-то происходит какая-то беда, повреждение, воспаление, ожог, эти медиаторы боли синтезируются и воздействуют на нервное окончание, в том месте, в котором проблема. Что же делает таблетка? Таблетка, когда мы ее выпиваем, всасывается в кишечнике, поступает в кровь и с током крови разносится по всему организму по крови, по лимфе, по ликвору и везде, где есть эти медиаторы боли, она подействует. Там, где медиаторов боли нет, она ничего не сделает. Поэтому боль будет менее выраженной. То есть таблетка не знает, строго говоря, где болит, она просто по всему организму бегает и везде, где наткнется на медиаторы боли и на специальные там другие молекулы, которые их делают, синтезируют в организме, она их затормозит. Затормозит их производство, затормозит их действие, и поэтому меньше болит. Вот такой краткий ответ. То есть, таблетка не ищет конкретно, где там болит, она по всему организму распределяется.
0: А инъекционно обезболивающее, ну, такой же принцип То получается. же самое, просто
1: быстрее, быстрее. да, понимаешь, что называется биодоступность. Какая, какой процент лекарства попадает в системный кровоток. Если внутривенно, сразу все лекарство в крови оказывается. Если с кишечником часть какой-то какой процент этой таблетки потеряет теряется на уровне всасывания. Вот такой вопрос. Поэтому, когда там в рекламе показывают видео, да, стрепсов человек кладет, и она сразу в легкая таблетка, но это полный бред. Так не бывает, да, таблетка, нет, всасывается, должна поступить в кровь и разнесется по всему организму, да.
0: А, то есть такой же принцип действия и у таблеток, которые для облегчения дыхания, тоже стрепсилс, да, если мы вот возьмем в
1: пример. Ну, стрепсилс – это вообще симптоматическая терапия. Ну, по сути, да. По сути, почти все таблетки, кроме местного, местного действия. Есть же таблетки, которые только на то подействуют место, в которое мы используем. То есть, вот если, допустим, сильная царапина, лидокаином попрыскать, лидокаин будет обезболивать прямо в месте повреждения. Лидокаин – это блокатор как раз проведения боли по нервным волокнам, по нервным окончаниям. И здесь какая тоже интересная, получается, штука, что вот самые известные обезболивающие препараты, там, не знаю, парацетамол и его родственники НПВС, нестероидные противовоспалительные. Это все то, что мы пьем каждый там раз, когда мы болеем, когда у нас высокая температура и когда болит. Это, не знаю, что. Анальгин, баралгин, китанауки, таралак и так далее. Ты, наверное, обращал внимание, угу. что мы пьем их в трех да, ситуациях, ну или, ладно, в двух ситуациях, когда высокая температура и когда болит. То есть, это штуки напрямую друг с другом связаны. То есть, вот эти самые медиаторы боли, вот эти химические вещества, они одновременно отвечают и за лихорадку, за то, за то, что у нас температура в организме поднимается, и за боль тоже не отвечают. И поэтому, когда мы пиваем анальгинчик, и меньше болит, и ниже температура.
0: А если у кого-то из слушателей появится вопрос о том, Сколько можно пить обезболивающих, это как раз можно послушать в предыдущем выпуске. Ты там очень хорошо объяснил. Но по обезболивающие просто
1: разные бывают. В нашем да. конкретном случае я имею в виду НПВС и парацутаму. Самый популярный, безрецептурный, все мы их знаем, все мы их постоянно используем. Да, в прошлом выпуске мы еще и про побочные эффекты поговорили. Да.
0: А если у вас, слушатели, есть какие-то вопросы к нам, вы можете их смело задавать. Ссылка на почту будет как раз в описании. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, нам будет интересно порассуждать на те темы, которые
1: вас интересуют. Никогда не забывайте о правилах использования пиротехники. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И
0: помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.